0: Alltså vad mörkrast du får i den här Ja, givetvis ja. Jag försöker låta som eh, gycken Får du mer tjejer nu gör jag så Ja, De ja, bara, ja är du, jag, som jag som är gycken Och eh...
1: Ja men hör hörni då säger som vanligt Håll käften
0: Det här är fighterpodden
1: Ladies and gentlemen We are
0: I'm not surprised motherfuckers Touch drops. Get ready for war.
1: Uchimata! And ladies and gentlemen, the mauler, Alexander Gustafsson. Oh my God. Double leg. He just got double leg. I'm going to show you how great I am. Och då tänker du, det var ju på tiden. Var har de varit någonstans? Hur kan de ta ett uppehåll sådär två veckor? Jag för att det var påsk. Det
2: var inte så, Simon? Det är påsk. Och, det har varit påsk och det har varit resor och eh, mycket snabbt.
1: Ja, så har det varit <laughs> det. Ja. Hör du, det där är Simon Kuller, jag heter Morten Söderström. Det här är Fighterpodden. Vi skulle ha haft med oss Hans Wiklund, som vanligt. Men Hansa, han är då nere i Abu Dhabi. Och han sa att du kan ringa om du vill, men jag är nog på planet. Och det är han just nu, så han flyger. Det är lite svårt att ringa då ibland. Ja, det är det. Men vissa plan har ju så här wifi. Det ska man kunna skypa med honom, men det gick inte. Nej. Synd, Nej. synd. Hör du nog om detta? Den här podden handlar ju om kampsport. Vi pratar ju väldigt brett om kampsport. Men idag ska vi fokusera... Än en gång för jag säga på MMA Och eh, kanske en av de eh, ja, bästa Svenska utövarna på MMA eh, Mannen vi pratar om är ju Magnus Juken, Cedemblad. välkommen Tack så
0: jättemycket
1: wow! wow! ah! ja, det, det är ju som vanligt då När man hör vignetten där och så hör du Bruce Buffer Du, du lyste upp direkt Ja
0: men det är alltid en speciell känsla Att höra det Man kan identifiera sig med att stå där och Man känner igen ja. känslan när man har inför Match och hela grejen
1: ja, Men första gången som de ropade ut Och, då, och framförallt då ja. ja. blad Hur fan kändes det?
0: Nej det var väl lite Skräckblandad förtjusning tror jag eh, Första matchen var i Globen Och jag var ju Nervös, uppspelt Spänd, det var Det var mycket känslor när de ropade ut det första gången Och det är väl så här, det är ju det som många säger UFC jitters så Det kan hända alla
1: jag tänker på din resa att komma dit och få din, så så här, din stora premiär då i Sverige i, inom UFC i Stockholm på hemmaplan. plan måste ha varit häftigt.
0: Ja, det var. Man har slitit så mycket för det och tränat så hårt. Eh, och det var ju egentligen inte för att komma dit någon gång. Men när man väl kom dit så var det ju. Då insåg man kanske att man inte kan komma så mycket längre inom. MMA egentligen och mm. man hade kommit hela vägen och sen var det ju bara att fortsätta klättra men det var, det var en fantastisk upplevelse att få stå där inför så många människor, ett av de största evenemangen i globen någonsin och det var att få vara en del av det det är något man alltid kommer ha med sig och det jag mm. ryser yeah, exactly. bara jag tänker på. För det, var,
1: magiskt, magiskt.
0: det var magiskt att komma ut inför alla människor.
1: Magnus, vi har ju en massa frågor till dig, men den här podden bygger på att vi först går igenom det som har hänt i kampsportsvärlden och det som kommer att hända. Det innebär att vi har nu en månad att ta i kapp. Vi gör så här. Mm. Veckans, eller då månadens, kampsportsnyheter i korthet, Simon.
2: Oh, det är svårt att dra dem i korthet. Det händer så otroligt mycket inom i kampsportsvärlden rent generellt. Men vi kan ju börja lite på hemmapfronten. Så har vi haft Superior Challenge. Mm. Nu då har vi oss verkligen. Det känns så här... Det känns som att det var länge sedan, eller hur Magnus? Det... Ja. ja, jag kommenterar det. Så. Ja,
1: precis. Och förra podden var ju om Superiore. Ja, det ja. var ju den. Så att
2: då är det ju på sin plats att jag berättar lite om det. David Bjelkeden vann sin sjunde raka seger imponerande mot Martin Djursa. Fick det tufft där i sista ronden men dominerade i övrigt matchen. Vad säger, vad säger du, Magnus?
0: Jo, det gjorde han absolut. Jag tyckte David eh, så bättre ut än vad han har gjort tidigare. Jag tyckte han gjorde en av sina bästa matcher. Och det var kul att se en. Otroligt imponerad över David och den resan han har gjort och den resan han gör. Det är imponerande att fortsätta. Tror hårt.
1: du att han kommer ramla in ett varv till UFC?
0: Jag hoppas. Mm. Det kommer att komma in i UFC det blir svårare och svårare. De säger den här färre fighters. Och det är svårt att veta hur UFC tänker men jag tycker han är extremt värd.
2: Mm. Jag kan bara hålla med om det. Han är verkligen värd. efter sju raka. Det är det är sällsynt i, den, i det skedet han är i sin karriär, om man säger så. Mm. Men sen hade vi en annan som är, visade sig sen kanske var i slutskedet av sin karriär, Papi Abedi, ja. som hade kommit tillbaka. vann ju förra gången på, på Superior och nu förlorade han. Tufft, tufft att förlora igen. du såg ut lite som att han blev psykad nästan av sin motståndare. Håller du med om det, Magnus?
0: Ja, jag tyckte det var helt fantastiskt korkat av motståndaren att eh, komma in så där och stå med en sån stance då pappa jag är väldigt snabba och hårda low kick och stå så snevriden, jag sa det när jag kommenterade också att jag tycker att det är helt idiotiskt och väldigt konstigt för det var så uppenbart att han skulle sparka han på benen, det var mm. jag förstår inte, men det var ju bra att han alla fall förstod det inför andra ronden och bytte <laughs> stance, så han har ju bra boxning och jag tyckte det var synd att papp inte utnyttjade med det, det han har. Eh, för nu blev det lite att han föll in i den andra killens game. Och ja, tyvärr, förlor
2: han och det. Var. Ja, och tyvärr så verkar det nu som att papp har lagt också handskarna på hyllan. Alltså, eller så. Vi får se om det blir så, men det, mm. han hintar i alla fall det efter, efter matchen. Eh, om vi pratar om någon som är på gång, jag har ju redan sagt det flera gånger förut att Oliver Enkamp är vår kanske största unga talang, eller ung. han är 25 nu men eh, det är väl ganska ungt ändå får man säga. Eh, och han var han ju imponerande, verkligen eh, återigen får man säga. Det, han, eh, hur bra är egentligen Oliver, Magnus? Nej men
0: Oliver är jättebra, han är ju framtiden för sig och jag, jag hoppas att vi kommer få se han nu ta ett kliv upp och Få en lite tuffare motstånd Så han får också bekänna färg där För hans egen skull också För det är, det är skillnad på nivån I UFC och Utanför UFC Speciellt om man kanske inte får komma upp på main event Och liknande Så jag skulle tycka var bra för hans egen skull Att ta Något kliva upp och möta lite tuffare motstånd I just 77 kilosklassen Som man har precis bytt till mm. Innan man börjar prata om UFC Även för hans egen skull
2: Ja, men verkligen. Jag ska säga det också för att jag ofta lyfter upp Oliver som är vår största talang. Amir Albasi är ju också en sån här jättetalang och vi har ju flera andra också. Vi har ju tamer Brödner. Det är många talanger vi har i Sverige. Men Amir har ju fått kontrakt med Bellator under den här tiden så det vill jag bara passa på. Att det är nämna.
1: svårt det där att vi alltid ska försöka men vi får inte glömma och tänka på den här. Nej, också, men det är
2: viktigt. viktigt. 9-0 i rekord och Serio? Otrolig talang verkligen Amir Alvaz Så att det, det är värt att
1: nämna Och det, det är så ja, och Vill man följa lite forum så märker man också att alltså, Det finns ju personer i den här vikklassen så där man kommenterar Och en det skriver precis det du säger Yiken, att, att, att väl håller nej Han behöver åka på lite tuffare motstånd nu För att han ska kunna visa att han faktiskt håller Och det är svårt att veta eh, liksom, Vad han kan prestera Det är viktigt att få
0: testas innan Det blir ju svårare och svårare UFC Och sen är det vad man har för vad man har för plan med sin karriär och vart man vill komma Vill man komma till UFC och så that's it Eller vill man bygga en lång och bli så bra som möjligt Då, då kan det väl vara lika bra att få de matcherna innan Och se vilken klass man håller och vad man behöver jobba på mm. För det är svårare kanske att få ett slags uppvaknande det ta i Men att komma till UFC och inse oj jag måste verkligen jobba på mitt nedtagningsförsvar eller jag måste jobba på vad det nu må vara. Eh, och få det just i UFC, då kan det bli stressande för man kan få sin första match, förlora den. Få en match fyra månader senare och förlora den och då var det färdigt. Och det är svårt att komma tillbaka till UFC.
2: Ja, det är kunskap här vi har i, här i studion. Det känns skönt att höra. Eh, sen har vi Kevin Petsche också, imponerade stort, eh, slog Martin Aktar. Uh, hemmahoppet, i alla fall hemma för Sverige om man säger så, och, uh han såg ju väldigt dynamisk ut. Det visste vi lite grann på förhand. Men det här var ju liksom ett steg upp för honom. Hur, hur bra är han då? Ja, men Det var fantastiskt. Alltså, det var ju den
0: matchen jag själv såg fram emot mest. Jag älskar att se Martin Akta. Det är en av får jag säga, våra elakaste fighters. <laughs> eh, det är en som alltid skickar saker med bad intention. Mycket knän, mycket armbågar. Som vi tyvärr ser för lite av i MMA. Än så länge. Eh, och Kevin då kom in. Jag har sett han tidigare. Jag vet att han alltid bjuder på show. Och nu var det... Ja, han kommer in, han gör en cartwheel kick, han tar ner Martin helt klockrent, <laughs> slidar igenom till side som ingenting, tar rygg. Och där vet vi också att Martin är... Och tror det är svår att strypa, ja. Det är ett skämt, ja. jag vet inte vad det är för fel. Han <laughs> vägrar liksom ju upp. Och nu ja. var det likadant, Kevin hade inne choken och jag tänkte, ja nu är det över. Men det, tid. det ja. tog tid, det tog tid, det tog tid. Man satt och väntade och sen då till slut gav Martin aktar upp. Men det ja, han Kevin är... Fantastiskt roligt att titta på. Jag skulle verkligen bli förvånad om man inte blir signad av en ännu större organisation väldigt snart.
2: Jo, men verkligen. Det är, Superior har alltid varit lite av en. Liksom, Plantskola, är det så. Ja, men lite så. Sådär. Men utöver det så Superior kommer komma tillbaka till Sverige, eller tillbaka, förhoppningsvis också till Stockholm. Jag vet inte faktiskt om det blir Stockholm, men det är i december i alla fall. Så december. Att det blir mer Superior Challenge.
1: F får fråga, inte bra där? Hur var det publikmässigt den här gången? Det var, bra. Det var jättebra. Det var I var stort sett helt utsålt. Alltså,
0: jag vill bara säga Jag hoppas att Per bara kör fler galer För jag tycker de har hittat en sån otroligt bra plattform här Och jag skulle bara vilja se mer Så att det blir precis som många organisationer Eller många, vissa utomlands Som får de här att kämpen betyder något Att det är liksom, okej okay, Vem möter David härnäst? Är det, ska Oliver, oh, ska Oliver upp mot David? Att det blir lite så här Att det börjar liksom kämpa betyder något. Men
1: man går kan du tänka dig? skulle kunna funka sätt att Superior var liksom den galan som var? Som betyder ja. någonting? Är det fyra, fem stycken per år eller vad tror du? Ja
0: men kör fyra, kör en en i Malmö, en i Göteborg en i Stockholm och ta tar Umeå eller någonting. Så har du en varje kvartal.
1: Men det var ju det de provade. Ja. Alltså det var ju svårt. Göteborg var ju jättetufft. Ja fast bli. Malmö
0: gick väldigt bra. Men absolut det det var det det ut.
1: sant, sant. Så är det ju.
0: Så de får ju komma till Göteborg, ta en mindre ställe och bara få upp de här, den känslan att det kommer mycket galare att kämpen, om det är du som Kevin han är champ i superior I kommer han tillbaka nästa gal eller dröjer det ett två år? Eller blir han signad av någon annan nu? Kommer han försvinna? Hur ser det ut där? Ja. Och det skulle jag verkligen vilja se mer av. För det är ju fantastiskt galet som fantastisk produktion. Och om man ser alla svenska fighters som är i UFC har någon gång fightats i Superior. Så det de gör
2: är så grymt. Jag vill bara se ännu mer av det. Kul! <håll> <håll> ja, vi hoppas att eh, Babak och de andra i Superior lyssnar på det här. Babak, hör du på detta nu? Fler galor! <håll> <håll> nej, men sen har vi haft lite andra annat i Sverige- förstås, Trophy MMA har gått eller Trophy MMA har kört sin posksmällen. det blev en kväll lite ovanligt faktiskt för att det var alla matcher gick eh, till domslut, en helga domslut eh, mm. på hela galen och sådär, så det, det var en proffsmatch där eh, där Johan Halberg vann över Linus Allbäck sen har vi, om vi går över lite till UFC, det är ju det som många peppar nu inför, 28 maj på Globen igen och, Och det har ju visat sig vara lite mer faktiskt svårsalt den här gången. Det är inte alls eh, slutsålt mm
0: -hmm. Får vi säga att vi, vi är svenska, liksom. Vi är ganska tråkigt folk. Eh, vi är extremt dåliga. Men alla sådana här evenemang överlag i Sverige är väl. Alltså, gå på fotboll, det är lite folk. Hockey, det är inte någon där. I små ställen här, Men i Stockholm är det ju det är sällan det är slutsålt Och vi är ju. Folk trivs ju att sitta hemma och kolla på tv istället. Och folk som har varit på... ah äh, Det funkar bra på tv, det duger. Så
1: är det nog tror
0: jag. Äh, men Vi är jättetråkiga och sen är vi ju så kräsna. Jag minns när jag gick min första gala. Då var det OUFC oh, till Sverige- nu börjar det bli Vad tror du om John Jones gick mot Alex i Sverige Kanske
1: <laughs> Vi börjar kräva så. Men vad tror du om tiden att det är så sent på natten Nej det är inte sent på natten Det är natten. Inte Nej, det. Är inte det.
2: På, är på en söndag däremot Och biljettpriserna på vissa biljetter har dubblats i pris Och det är det som väldigt många också gnäller. Vad innebär det ungefär om inte man vet. Nej, men Biljetter som kostar 1 och 3 kostar 2,5 Ja ah, vad bra att det du dubblade mm. åt oss mm. Mm. Nej men ungefär, nästan Han bad om det, han är göteborgare då behöver man lite så här hjälp Och tusen blir på tusen Ja, det är det, det innebär Jag fattar, jag fattar, jag fattar. Nej, men på ungefär. Alla priser har ju inte dubblats såklart För att det är för dåligt sålt för man... Nej, 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 nej. Men så, priser går ju upp Helt klart, Sverige
1: Jag fattar inte, ja, du menar mot dyrare. förra galan
2: nej, nej, mot tre år sedan alltså, för, när, Tidigare varit i Globen Så att, ja, det, det är dyrare i alla fall Ja, det är ju utan tvekan och det, alltså, det gör ju att vissa känner att ah, tv, mm, det kostar 200 kronor via play, jag kan vi gärna kolla på det. Och man får se vad som händer. Ja, det kommer
1: säkert bli slutsålt också. Det är, så. det är lång tid Jag från... tror inte alls att det blir det, för att jag tycker inte alltid samma hype. Det är, jag är besviken att säga det, men jag tänker på, precis som du sa förut här, Gickin, att när det kom hela fenomenet eh, plus tillgängligheten med tv, det är två dåliga kombinationer. Sen vet inte jag om det är varit så det fortfarande kostar 1300 spänn om det kostar 2,5 eller 2,6 Jag undrar om inte det är så att det finns ett lite mindre intresse faktiskt
2: Kanske, jag vet inte
1: Jag vet inte, <laughs> vad vad säger jag, jag säger, säger spekulerar spekulera. Ja, ja, Nej du?
2: men absolut alltså,
0: jag, men jag tror ju återigen det här Att ja, det, allt väger in Och sen är vi bekväma av oss Alla som har varit, de, vi får ju säga att MMA är inte gigantiskt i Stockholm eller i Sverige. Eh, och de som vill vill gå på en UFC-gala har kanske redan gått. Och då känner man just... Nej, men jag var för tre år sedan. Det är samma sak. Det funkar bra på tv.
1: Och ska och så man så vara ärlig man som här. du säger... Alltså att alltså De här galna problem med UFC är att de är tv-producerade och inte är publikanpassade. Det är långa break. Det är ganska dålig information. Alltså, det är en lång gala. Sen är det ju såklart jättekul om du har favoritfighters som du vill se men det är en ganska lång väntan och det är dålig kommunikation vad som händer du sitter där och väntar Och så här, liksom. ser man ingenting så ser man inte alltså
0: buren är väg man, ja, ja. man sitter och kollar på tv:n där uppe
2: man sitter och kollar upp på tv:n och så vad härligt när ni säljer ni säljer verkligen ja, ja. Nä, men, jag säger, men,
0: <laughs> men jag kan ju sitta och titta på tv. så får ni höra mig kommentera ja, här, det liksom. är också det. Jag det är... tror att man
1: ska ta med sig detta också som arrangör <laughs> om man gör UFC mm.
2: <laughs> eller hur okay.
1: ja, nej men eh, vi har haft
2: eh, Frans eh, Sloa har också gått match och vann i Cage Warriors Också en väldigt intressant organisation Där många går därifrån Inte bara Conor McGregor Som var kämpat där Men det är väl många andra som, som har gått där Och sen kommit vidare till UFC och till Bellator Så Frans, han ser riktigt bra ut jag. Ja,
0: Han så jättebra ut och som sagt som Han har ju varit i Allt var fighter, Fight liksom har varit nära att komma med UFC Och han hoppas väl också Nu den här matchen kan det bli en extra hatten
2: För han Ja men det är kul, men sen har vi haft Sofia Olofsson, vår stora thaiboxningsdrottning. Det var väldigt mycket thaiboxare för övrigt som vann priser på kampsportsgalan som den nu kallas prisgalan där. Man undrar vad juryn ja. håller på med där. Jag ju... håller på med taiboxen kanske. Det var du som sa det. Bajsning. Det var många taiboxare i Gören. Det var det.
1: Och många taiboxare. Var det Magan Kowalski som hade hamnat som var ordförande i Taiboxen? Bra taiboxning.
2: Där är en bra rubrik. Där kan jag skriva en artikel om. Mange attackerar. är det farliga med Simon här. Vad är det där en attack? Det är den här svenska attacken. Ja, det är svenska men lite mer att ja, Nej, men skämt och sida så. Ja. Sofia Olofsson är ju fantastiskt grym, otroligt. Bra, verkligen. hon har eh, gått med Angel Fight som är en, 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 i Thailand där det är, eh, hon, är klar, hon har vunnit sin match första match ska jag säga och hon, det är en stora prispengar för att vara thai -boxning. det är en miljon baht som man vinner eh, vilket är 261 000 eh, kronor ungefär har, tog jag i huvudet nej jag har ja, kollat upp det och man vinner en Toyota Pickup också <laughs> Om man vinner den så okay. hon, jag tror att det är två matcher hon, till hon måste vinna nu så att sådär. Och Hon är ju lite av en favorit men det är tuffa fighters som hon, som hon möter verkligen. Kul. Så att, men det är kul. Jag men jag gillar ju när uh, fighters men taiboxning blir så här, kan också tjäna lite pengar på det. Det är ju alltid, oh, aldrig fel. Sant, sant, sant. Ja, så nu har vi haft uh, Sara Hegge vann EM guld i kukusin. Niko Mosoka, alltså, ni hör ju det är väldigt mycket som har hänt senast tiden. Niko Mosoka blev klar för match. Uh, UFC, kommer möta en uh, Bojan Velikovic, typ. Något sånt. Och det är verkligen så här någon som jag väntade, längtat för att se Niko faktiskt.
0: Ja, alltså Niko är fantastisk. Jag tycker han har utvecklats ännu mer. Jag tycker han har täppt till lite av de bristerna jag, jag tyckte han hade tidigare och jag har sett han nu, vi tränar ihop och Uh, han, har, ja, men han har ändrat stil och lagt till vissa saker som jag tror kommer göra succé
2: i buren. Jo, men han har alltid också varit intelligent. Alltså, han är inte bara intelligent utanför utan han har även försökt liksom, anpassa sin intelligens i, i buren. Men det känns som att det kommer fram mer och mer desto äldre han blir faktiskt. Håller du med nu?
0: Ja, men absolut. Han är ju en smart fighter. Uh, och och det är därför han också har kunnat lägga till sig de här sakerna. Jag tror han har analyserat sitt eget game och sett vad han saknar och nu då har tränat på de bitarna. Så att det, det ser väldigt annorlunda ut. Och jag är sjukt pepp för att se han. Han, har ju, han, är, han är en grym fighter, verkligen.
1: Var, var kör han för Viklas nu? 77. 77, ja. Ja,
2: men det blir, det blir riktigt spännande att se Nico äntligen, det och Reza har också hintat om att han har en match eller att det kommer komma någonting, så vi hoppas, antagligen är det ju. <laughs> ja, han har ju gått ut också att det kommer
0: vara en sista, sista. match Ja, och. men det kommer det ju bli liksom, det är ju... Och att han vill göra en på Stockholm och jag, som sagt, Reza är alltid en publikfavorit så jag hoppas verkligen att den matchen
1: ja, men att jag... han får det även om att
2: han har, att han har en förlust i ryggen? Ja, ja det tror jag det Absolut, tror jag. och det är lite så, som, som du säger så att sista matchen Eh, och Så det är ju lite också en, någonting som är värt att nämna: det här med att det är många nu just nu som går sina sista matcher. Du har tagit ett break nu, Magnus. Får hoppas att det inte blir för evigt, håller säga. Men, Tack. Eh, ja. <laughs> och, eh, men det är många andra som, som lägger handskarna på, på hyllan. Det, är, det var ju
0: två pass i förra galan. Ja, men USA. precis.
2: Vi har ju det: Antoni Jonsson, det var ju lite en chock. Närmast att han ska lägga lägga handskarna. Det var ju... Eller hänga upp handskarna. Det, det, det är lite deppigt tror jag för många. För han är så pass bra.
0: ja så 93 han är inte så jätterolig i viklas just nu. Och när Anton Jansson drog sig tillbaka
1: så... Ja, det var ju... Jag, jag grät faktiskt lite när han... Jag, det var så... Uh... Jag var inte beredd alltså att han skulle tacka för sig. Nej,
0: det var så här... Det var, jag vet inte, jag fick så här lite... Det var så dåligt avslut. Ja, jag kände
1: så här... Han bara pratade om... Mina coacher måste komma upp liksom ja, en lång, lång tid. De sprang han,
2: iväg, de sprang iväg. De ville inte... De tyckte inte att han hade gjort äh, rätt. Nej, han gjorde inte det. Det nej, var helt fantastiskt
0: på. idiotiskt av han. Jag mm. förstår inte... Alltså jag har så svårt att förstå Vad han gjorde För jag kan förstå om i femte ronden Fjärde ronden, man börjar brotta Man är skittrött, hjärnan går på autopilot Eller vad som helst Men när de har tränat ett helt camp Antagligen på att hålla sig rörande Hålla sig borta från brottningen Utnyttja sin boxning Man har tränat på det åtta veckor Och så när matchen börjar så gör man Totala motsatsen nej, men, nej, Precis, clinch mot Daniel Comer Det är så här Redan i första ronden tänker jag att han borde säga okej okay, det här gick inte. Nej. Det här var en dum idé. Så kommer han in i andra ronden och gör samma sak. På tal om fighting IQ där Nick och så, ja, Anthony på andra sidan kanske.
2: Mm, mm. Ja. ja men det, det var märkligt. Märklig. Märklig fight och väldigt tråkigt att han nu slutar ändå. Och Patrick Cot Coté också har ju också... en Patrik... Har ju också bestämt sig för att avsluta sin karriär. Och det var kanske lite mer rimligt. Liksom, att han var ju samtida med Tito. Och liksom, han, det var, ja, han har varit med länge. Han har varit med, med länge verkligen. Var att, där
1: var det okej okay att man slutade. Det är där var det okej. Okay. Ja.
2: Ja, <laughs> <laughs> men det känns ju så. Vi, när, när det är så tydligt att det finns mer mm. på, på senfighter. För det känns som så här när Brad Pittet när han skulle gå. Det var ju väldigt snu, snöpligt sättet att han fick avsluta sin karriär. Men det är ändå så här. Det var lite på tiden och det känns så... Men
0: det har vi också ja, det innan. Var ju, ja. 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 Det var ju verkligen på tiden. <laughs> ja. Ja, men, man börjar, det börjar bli tråkigt. Man börjar tycka synd om honom. Ja,
2: men det är så. Det... Ja. där Han har ju en vinst, en av dem, han har ju vinst mot eh, Dimitrius Jonsson faktiskt. Precis. Det, den har han ju levt väldigt mycket på ändå. Sådär. Det var ju en annan viklas och allting och så än vad Dimitrius går i nu. Men, men ändå, det är ju, han var ju riktigt bra en gång i tiden, Brad. Men det är det som är så fascinerande med MMA för... Han var riktigt bra, men
0: hur många raka förluster har han, Lexikonet?
2: Ja, han har väl tre i alla fall. Tror jag. Mm.
0: Ja, och så är det en vinst eller någon mm. råd där i mitten och sen är det förluster, förluster, förluster. Det är ju mm. inte många vinster de senaste åren, tyvärr. nej. nej.
2: Det, det är lite deppigt Men eh, någonting som inte är deppigt det är ju Dimitrios Johnson som vi, som vi nämnde där. Han är ju bara fortsatt imponerande. Och hur bra är han? Hur bra är han? Roligt bra
0: han är. <laughs> Nej, men alltså, det, är så, det är så vackert. Du vet, det, jag satt ju och kommenterade matchen och jag känner bara vad va, säger alltså, det är bara bara sitta tillbaka och njuta. Han har ju inga brister, inga brister. Han är han är så här, det är en sån, bara, han är bäst på allt. För det är verkligen Dimitrios Johnson är bäst på allt. Och allt ser så sjukt bra ut, det är så tekniskt fulländat, gameplanmässigt, ja. allt, alltså det är ju ett skämt. Och han kör ju över, alltså det är, han kör över sin han, han är så
1: tekniskt överlägsen och så cool, alltså han hade ju knappt en träff på sig själv.
0: Mm. Nej, det var ju var, var första ronden. han fått ja. åtta träffar och då i Low Kick inräkt,
2: liksom. ja. men, jag, men jag har en fråga där till dig Magnus, går det att bli så bra i en tyngre vittlös? Eh, alltså jag tror Jag satisterar lite det Jag tror att det är
0: svårt att se så bra ut Som Dimitris Jonsson gör För så är det Alltså, Om man ser styrka till kroppsvikt Så är ju Dimitris Jonsson väldigt högt upp där eh, Om man jämför med tungvikt, lätt tungvikt, mellanvikt eh, Det blir ju inte lika tight, Det blir inte lika kompakt Och det är det, det är lättare Det är ju bara att titta på UFC, gå och titta på de lättare klasserna, de flesta ser ju väldigt bra ut. Gå mm. upp till tungvikten, där ser de flesta väldigt <laughs> dåligt ut. <laughs> ja. ja, men lätt tungvikt är också ungefär på samma nivå där. Det är ju många man sitter och tittar på, det ser inte så jättevackert ut alltid.
2: Tydligaste exemplet av alla är Roy Nelson. Man tar honom, så liksom han han skulle ju antagligen kunna vara otroligt mycket bättre om han bara liksom faktiskt tränade bort sin kagge.
1: Det, det är också roligt med honom för att när han var med i Ultimate Fighter alla de, de skratte åt han kommer inte klara cykeln. Han var en av de bästa på konditionstesterna också det var helt så här det är som en humla han kan ju liksom inte flyga egentligen. Förstår du det, det ska inte funka. Och jag kommer bara att de intervjuar där denna wipe jag vet inte det, det är helt skumt. Den här killen borde egentligen lämna huset för han är så chock. Ja. Mm. Och har, har kondition, konstigt liksom.
2: Kost Ja, ja. Är det, det är det viktigt undrar vad han äter ja, Nej men det är en annan sak Sådär. Så vi har haft, det är ju alltid väldigt, väldigt mycket UFC förstås Och vi har mycket att se framåt också Men om vi tittar lite mer framåt Vad vi har på Sveriges sidan, Så har vi Glory nästa helg Då har vi Abdo Karim Shor som kommer gå Vi har Adel Ekvall Halila heter han väl vi har Burim ramad väldigt talangfull, och vi har eh, Rafats eh, Al-Maliki, heter han väl. Eh, så att, eh, Burim kommer gå en firmanna-turnering. Vinnaren möter titelhållaren i mellanvikt där. Så det, det blir spännande, det är kul. Vi har, vi har alltid haft bra Stående Fighters i, i Sverige, men nu känns det som att det är lite så här. Det är lite roligt. Känner du till alla de jag nämnde Magnus? Nej. nej. Och det är lite spännande för det är en ny generation verkligen, så här tydligt. Eh, och, eh, men på Thai Boxing också det, var verkligen, det känns som att nu kommer fram nya fighters. Det, det har varit väldigt mycket snack fortfarande om sådana som var leg legender idag. Jörgen Krut och, och så vidare, Jocke Karlsson alla de här. Eh, men eh, nu kommer nästa, nästa grupp. Ja,
0: hoppas det stående får en liten uppsving som du säger i mycket MMA och UFC nu. Mm. Och det är just det också att tjäna pengar på det. De flesta går över till de sporterna. Men nu börjar grapplingen börjar lyftas upp. De här superturneringarna.
1: Ja, men det är lite sånt. Du... Får vi se också, det går för svenskarna nu i Abu Dhabi som sagt. De är där nu. De är det, de nästa, är det. nästa port kan, berätta kan vi ha en så här Då får han
2: berätta om det. Sådär nej men precis de varit det är lite supermatcher och det har, det har varit var ju Rinkeby har varit en grapplingturnering bland annat också eh, och så där där Vestin klev fram från där då David inte kunde gå, David inte kunde gå så klev Vestin in och det gjorde han väldigt imponerande slog eh, faktiskt eh, motståndet så det ja hur bra är Vestin då eh, är på, på MMA som eller grappling
0: <gård> eh, både och Ja grappling han är ju otroligt fysisk alltså, det, och det var väl det i grappling det var ju det han vann på. Det är ju alltså, om man jämför just tekniskt på grapplingbiten så är de väldigt mycket bättre, men han är ju och det är ju fär man vinner på det man är bra på. Vestin är otroligt fysiskt och i MMA han är ju också som man nämner inte så jättemycket eh, ibland kanske. Men han är väldigt ung fortfarande och han, han presterar på hög nivå. Det är ju sån match Vestin
2: mot Oliver. Oh, ja det skulle vara riktigt häftigt faktiskt Fantastisk match Sen sista jag ska säga för innan vi rundar av Det är ju att det har blivit klart att SM, boxning och brottning Och HEMA kommer hållas tillsammans På SM-veckan Första juli får vi se det i Borås Så det är kul Det är, det är måste man säga, ett stort uppsving för HEMA Om inte annat får gå tillsammans med brottningen och boxningen det är...
1: Som du är lite favorit av
2: Hema? Ja jag värmar lite extra för. Ja, ja, ja. Det, det är klart det är det. Nej men det blir
1: roligt, det blir kul och det blir på SVT.
2: Så det jag
1: tror att då. Eller kanske inte.
2: Nej men det är väl lite de, de sporterna som inte har tydliga egna arenor så Det kan man ju tycka att boxning och brottning har. Men de, nu pratar vi om amatörsidan för på proffsidan så visar ju ni på Viaplay och sådär. Men just på amatörsidan så är det ju spännande att och då är det bra att SVT har det här initiativet med SM-veckan.
1: Var detta dina kansforskningheter i ah, alltså det finns otroligt mycket <laughs> mer
2: faktiskt man kan säga Det har varit otroligt bra US galor Det har varit lite halvtråkiga US galor Det har varit det ena och andra Verkligen en god pott och jag har säkert missat eh, Mycket Men eh, någonstans får jag Sätta punkt här nu.
1: <laughs> Ett podd tips från Podplay.
2: I podden något kajo garanterar rörskötterna Brutti och jag Dava, det är en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttetätandet igen.
1: Man är lite som en jävla vampyr Man <laughs> får lite bromsmak och då måste man ha mer. Udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan arry rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko. Hör du på podplay? Där får jag arka dig, nene. <skratt> Fighterpodden. Glad och stolt över att ha Magnus Gycken Sedenblad här just nu. Ni, ni känner vann lite grann tidigare, va? Är det så? Det
2: gör vi. Det gör vi sedan i alla fall åtta, nio år sedan tillbaka. Så någonting sånt där. För det, jag måste ju dra det on the record nu. <skratt> att, din första intervju, visst stämmer det?
0: Ja, jo, det gör det säkert ja. eh,
2: vad, Gjorde jag en gång i tiden Och det var min första, tror jag, intervju också eh, På ett café på Söder Träffades vi och eh, båda var ganska nervösa men... Jag vet inte om jag var så nervös Men jag kanske framstod nervös Du sa att du var nervös jag, jag har lyssnat på dig inför Jaha, det, det okay. ja, ja. men jag är lite nervös Ja, okay, jag, liksom. jag var till med, <laughs> det. Jag har svårt
0: att se mig själv så nervös men, ja. Jag kanske bara ville vara mjuk mot dig ah. jag att du De måste, Det är lugnt, jag är också nervös Simon.
2: <laughs> Förstår om man lite fick lära känna också vem du var, du berättade din story och allting med den, den andra seden vad heter Cederblad. Cederblad, precis. Vad då
1: förklara? jag ah. tränar Magnus. Ah, ja,
0: jag började träna på en ja, jag började köra kickboxning/タイボクシング typ var det Eh. Och tränaren hette Magnus Sederblad
1: Just det, jag läste förut, jag var in och kolla faktiskt på gycken.com ja. Du har ju en egen hemsida, där ja. står det står också din historia
0: Ja okej okay. ja, eh. Men det ut. är ju
1: inte så att du har ju inte den här klassiska eh, Apropå enkamp till exempel, som då är en karatefamilj eh, Och de har ju tränat i stort sett liksom sedan de var i magen Du hade ju en jävligt sen start
0: Jag började jättesent jag hade ju ingen så här direkt, ja bakgrund inom något sånt här liknande och sen
1: Ja, jag har kollat mycket film stod det på hemsidan Ja, precis, ja, men det var
0: ju ungefär där i början eh, kolla Karate ungefär och sen, <laughs> ja men det ändå bra liksom och, men jag vill ändå säga det, jag vill inte tro att jag har en sån stor talang eller något liknande utan det jag har är en bra mental inställning och ett jävla namn. Ja, jag började bokstavligt vara väldigt kort tire kick, väldigt kort och så började jag med MMA så du var i 20-årsåldern
1: när du började testa liksom MMA? Ja precis,
0: ja, jag väl, ja, precis. Lite över 20 skulle jag gissa. Men det var ju också med lite avbrott och lite så här, glad amatör två gånger i veckan. För att sen bara bestämma mig att jag skulle vilja göra en sak i mitt liv väldigt ordentligt. Och det råkade bli med MMA. <här> Där det kunde jag bli vad som helst. Och det...
1: Är det här för att du är en slacker i andra sammanhang?
0: Nej, så alltså det var mer att jag, ja, jag kan vara... Men jag är sån som... Jag har väl jag har alltid varit bra på idrott och alltid kommit... Mm, inte, inte hela vägen, Nej. utan jag alltid slutat när ah, jag har tröttnat. Jag är väldigt så här känslostyrd, så när jag tycker saker är tråkigt så skiter jag bara i det och går vidare och gör <laughs> något annat jag tycker är roligare. Ja. Eh, men så bestämde jag mig då att MMA jag skulle... Göra mitt bästa liksom Och bli så bra jag bara kunde bli och. Alltså jag har lärt mig så mycket genom den här resan Och det är det jag är mest tacksam för att För det första att jag har funnit mig själv På ett väldigt bra sätt Inom MMA och sen just Lärt mig det här framgångsreceptet kan man säga alltså jag, När man pratar med många entreprenörer Eller liknande som alla har lyckats En gång så vet man Okej okay, det är så här jag gör mm. Och jag känner ju det med MMA nu Att jag vet hur man gör och jag kan ta det till vad som helst och göra samma resa.
1: Du har ett, ett, en modell på något sätt hur man gör Ja
0: men precis, en modell hur man lyckas inom det. Och det alltså, jag har ju ändå tagit det här hela vägen med ja, ganska små medel skulle jag säga.
1: Du startade ju som i lätt tungvikt. Mm. Och det gick sådär. Ja det gick sådär. Och det gick. sen gick du ner till liksom, mellanvikt.
0: Ja det gick det bättre, alltså... Det var ju också så här som jag sa i början jag, jag körde ju mest på skoj skulle jag, det var bara på skoj och jag hade inga ambitioner jag, jag tyckte det var kul att träna med mina polare, vi åkte iväg på helgerna, gick matcher, tyckte det var roligt och så frågade min tränare om jag ville gå som proffs och jag bara, varför inte? Så åkte jag till Finland, jag vägde in med jeans och tröja på, jag vägde in på 91 ungefär, och så kom min motståndare ut, eh, och såg enorm ut Eller jag visste <laughs> först inte att det var min motståndare Utan jag sa vem är det där Och de sa det är din motståndare jag bara shit vad stor han är Och så ställde han på vågen och så ja, jag, Han gick tillbaka till bastun Och jag bara Varför är han så stor? Hur kan han vara så stor? Så och vad gör han? Uh -huh. Yeah he likes the sauna Det var svaret <laughs> och jag och min coach eller polare Stod bredvid och bara Varför bastar han? Vad är det han gör inne i bastun? Alltså, vi båda kommer från fotboll, tennis... Alltså, varför sitter han i bastun innan mm. vi ska gå match? Det kändes helt... Jag förstod inte. Och nu, det känns väldigt dumt att berätta det här, För alla som håller på med MMA idag, eller ser UFC, vet att uh -huh. ah, folk bantar och så vidare. Vi hade ingen aning om att ens gick och bantar inför match. Jag käkade McDonalds innan invägningen Jag står med jeans, jag står med tröja Och bara, perfekt, jag klarar vikten Nu ska vi fighta, Simon Det var den inställningen jag hade
1: Fatta vilken skillnad det har varit på den nivån där, min vän Och så där du är nu och du har gått igenom. Ja, aldrig. men det är, helt,
0: det är galet hur mycket man har lärt sig och förstått och, alltså, Jag hade sett kolom, eller jag hade Det var ju Tank, tank Abbott och Gracie <laughs> Och sen kom Pride Och då såg man Crow Cop Och Wanderlei Silva, alla de här Det var ju alltså Närheten av vad det är idag Alltså inte UFC var ju inte samma sak Det var helt
2: Annorlunda då
1: Någonting Vi pratade plötsligt...
0: tio
2: år Ja verkligen, det är helt sjukt, det har gått så fort liksom. Sen tror jag många också brukar glömma Eller hoppa över lite din Amatörkarriär faktiskt. För det, det gick ändå 15-16 matcher. 16, 16 matcher. var 15 av dem. Ja. Och det tror jag blir att Jag upp.
0: förlorade bara för att Bobby Reman var domare.
1: Och än en idag, Jo-väl. Ja, precis. Ja, men var det, det var ju shootfighting då eller? Ja,
0: det var ju shoot. Eh, på den tiden hette det inte shootfighting, det hette shooto. Mm.
1: Shooto, just det. Ja,
0: just precis.
1: Det. Din MMA-karriär skulle definiera det som 10 år, eller vad skulle du säga?
0: Ja, alltså jag har varit proffs i 10 år. Och det är just det, alltså de kanske sista åtta åren har jag ju lagt ner hela min själ i det här. Jag har lagt ner varenda vaken minut på att just göra det så bra jag bara kan göra det. Det är jag väldigt stolt över för jag tror att det är få människor i världen som kan säga att de har gjort allt de har kunnat för att bli så bra som de bara kan bli på någonting. Och det har jag ändå gjort. Jag har offrat allt för att komma dit jag är idag.
1: Alla som vi har här pratar ju väldigt gott om dig, både som person och som utövare. Det Dels att du har utvecklats så mycket och sen tycker ju alla att du är så sjukt trevlig. Du Aha. är ju det. Tack. <laughs> och det är ju inte självklart med tanke på att... att man är trevlig. Nej, Nej. Alltså det är inte självklart heller med tanke på att, att, att det är så unisont, förstår du. Alltså det kan också vara så här att en del träffat dig i helt andra sammanhang- för din karriär har också gått upp och ner. Ja, absolut. Alltså, men som människa så har du verkligen spridit det. Ska du ta med dig? Det är häftigt.
0: Det, det värmer att höra. för Det är, ändå, det är någonting man kommer att ha kvar efter allting i slutändan.
2: Jo, men eller hur? Jag skulle säga att någonting som också har varit oavsett vart du har varit i din karriär så har jag alltid upplevt det som att du alltid haft fötterna på jorden ändå. Och det, det kan man inte säga om alla fighters riktigt. Oavsett vad man gör, håller man på med musik som gör ju mycket, då är det klart att du får en hit i, i hela världen. Det är det klart att det, det blir väldigt lätt att flyga iväg på vingarna. Förr eller senare måste man dock landa och då går det inte alltid så bra för alla. Men du har ju lyckats liksom, eh, hålla fötterna på jorden. Håller du med nu?
0: Jag vet inte. När du säger det, för mig känns det mer
2: konstigt att sväva iväg. Jag kan ju känna
0: för jag har ju mina struggles varje dag i träningslokalen. Jag jobbar för att bli bättre. Jag är väldigt... så. här ändå kritiskt mot mig själv och tycker att det här måste jag öva på det här måste bli bättre, jag tittar på andra ser något de gör bra och försöker härma efter och jag ser och lär av många andra människor i min närhet för mig känns det mer bara konstigt att sväva iväg, det känns jättekonstigt, jag förstår inte varför jag skulle göra det och varför jag har, alltså, jag har varit nybörjare en gång i tiden och jag har fortfarande har jag ungefär samma mindset jag försöker fortfarande bli bättre, jag försöker fortfarande lära mig nya grejer Sen att jag har blivit bättre, jag har inte så mycket mer att göra egentligen. Jag, jag förstår inte varför jag skulle sväva. Med. jag tycker än idag när, någon, när du presenterar och säger av de bästa jag blir liksom Det känns konstigt att höra. Jag tycker det är <laughs> konstigt när jag får höra sådana komplimanger som att jag har inspirerat. Eller att jag Men kan du ta det då?
1: Kan du ta emot det där? Kan du liksom ta in det? Det är svårt alltså. Jag vet inte. Jag tycker jag
0: fortfarande jobbar med saker. Jag tycker... Jag försöker bli bättre hela tiden. Så jag är väldigt svårt. Jag blir glad. Jag blir tacksam över det du säger. Men det är inte så att jag kommer gå härifrån. Och känna mig två centimeter längre.
1: Men utan... Ja, så jag, det där jag, betecknar jag, en väldig ödmjukhet. Det är väl det som är grejen? Ja,
0: jag, jag, som jag säger. Jag har gjort mitt bästa. Jag, jag är stolt över den resan jag har gjort. Att jag har tagit det så långt som jag har gjort. Det är det jag är riktigt stolt över. Sen vart jag kom... Det är inte riktigt det viktiga. Alltså det viktiga är den, det jobb jag lade ner och den hängivenhet givenheten jag har gett MMA. Ja, det, det. jag är riktigt stolt över mig själv faktiskt att jag gav den chansen. Och jag, ja. det är och jag tror
2: inte folk heller kan, kan förstå riktigt exakt hur mycket faktiskt ni har lagt ner. Alltså, inte bara du. Men liksom bara tänker alla träningar, alla liksom resor och allt Det är otroligt mycket, men du har mycket att titta tillbaka till Men det jag menade lite också med det här Det var att din ödmjukhet eller lite fötterna på jorden Har också varit sådär att Vi måste ju också prata om en tid då det var Klubbar som hade stängda dörrar inte ville, Man fick inte sparras Med andra klubbars eh, Fighters och sådana saker till som är, de hade till exempel Bara för att till exempel, stängda dörrar Och, och, och sådär, och du var ju alltid så Nej men vad då jag kan ju köra lite med den Och köra med den, och du, du har aldrig sett det riktigt På det sättet, alltså att det, man måste hålla hemligheter och nu är det nästan en självklighet.
0: Det är en idrott. Alltså jag tycker att det är så konstigt. Jag kan än idag inte förstå när vissa har sån inställning. Att man liksom ska stänga ut det ah, men du kan inte gå och köra med dem. Jag vet själv när jag, när jag hade klubb och vissa kommer fram och ja ah, du jag har en polare som kör på en annan klubb. Det Är det okej okay om jag går och tränar med han? Alltså, du får göra precis vad du vill med din tid. Alltså, jag kan inte förstå. Är det någon som kan förstå? Någon vettig... Alltså... Fast
1: jag tror att det kommer ifrån... Alltså, det finns ju en gren. Den är ju märker man ju idag. Så jag kommer ifrån från traditionell kampsport. Och sen när man liksom kom över till den nya tiden och med MMA. Och bara, bälten var då svartbälte. För det finns ingen betydelse. För de har tränat någonting nytt. MMA för dem är inte bälten och grader. Men den kultur som fanns... Som är den gamla kampsporten. Där var det också mycket det här med skolor. Det var renlärigt och man fanns boka platser. Och man blandade sig inte. Och jag tror att det spillde över initialt in i kampsporten och MMA. Och det fanns en kultur i det. Tills någon bara så här, det här är ju helt ologiskt. Det är ju helt ologiskt att vi inte släpper in andra i klubben. Därför tror jag också att det försvann efter ett tag. För att om du bara får
2: sparras med de som är på din egen klubb. Eller kopplade till din egen klubb på något sätt. Nej, det blir det blir väldigt snålta så alltså i Sverige. Men det, det har säkert...
0: inte bara med det, det har inte att göra med vad som är bra eller dåligt. Det har att göra med vad som är humant och normalt. <laughs> alltså nej, men på riktigt det jag skiter i vad som är bra eller vi måste hjälpa varandra och alla de där grejerna. Du vet, det kommer människor bara hej jag skulle vilja träna med. Välkommen in. Varsågod. Uh. Betala medlemsavgift, går men, men så
1: är det idag, men så var det inte förut i tiden Nej,
0: alltså det finns, ju, det finns ju fortfarande tendenser hos vissa Att man inte ska träna runt Och att du ska vara på ett ställe Och vara lojal eller vad man nu kallar det Jag tycker att det, det ja. är bara konstigt liksom
1: Men får jag fråga nu då, Magnus För du pratar lite grann om att det är en tid som har vart Alltså hur skadad är du? Va, vad är du?
0: Jag har ju diskbrock i nacken faktiskt så började jag att jag åkte på en gilotin av Luke Rockhold för ett år sedan. Det var då jag fick riktigt ont första gången. Men jag kan säga så här: jag klappade inte och jag revörsan och drog ut den. Då började problemen, det var ja, ett och ett halvt år sedan nu ungefär när jag var på AK. Och sen inför min förra, så har jag haft problem med det. Det har varit där, det har blivit bättre, blivit sämre, jag har fått gå på behandling hela tiden, försökt att underhålla det men det har varit liksom jobbigt eh.
1: hur, hur yttrar det är, så Jag förstår att
0: det är... Jag har ju svårt att sova eh, Spänningshuvudvärk Alltså spänningen i hela ryggen oh. Utstrålingar i armen Och så vidare Och sen då inför min förra match eh, Så landade jag på huvudet När vi körde en övning Och då liksom spändes allt upp Otroligt mycket Då var det liksom då var det riktigt, alltså då jag kunde inte röra huvudet på två veckor
1: Men var det inför matchen mot han ja, Jack, Marshman. Jack Marshman Precis,
0: så det var inför den jag fick det och Sen då så släppte Jag gick på behandlingar varje dag Det släppte, blev lite bättre Jag gick matchen, det gick ju skit Jag kom hem och så hade jag det här hela tiden Jag gick på behandlingar, jag, jag fick ont, jag började brotta, så Jag kunde inte brottas, jag gick och så Jag kunde inte grappla, så blev det att jag slog plattor Det funkade Men ändå blev jag spänd hela tiden Så jag fick gå på behandlingar för att liksom Bara kunna vara mm. Svårt att sova på nätterna För jag får så ont i nacken Ont i huvudet, jag var tvungen att ligga På speciella positioner och sen börjar det bli det här, jag har en son på ett och ett halvt år. Man börjar vara hemma med han, man sitter med en så här extrem huvudvärk då från eh, nacken. så här och ja, handskrike, man blir trö... Alltså, det började gå ut över mitt liv och min vardag. Jag helt plötsligt börjar känna mig så här ganska deppig för att jag hela tiden, hela tiden har så ont. Mm. Det sätter sig på humöret, det sätter sig på energin... Och alltså jag blev så ledsen för jag, jag ville liksom, jag ville grapplas, jag ville brotta. Alltså det är därför jag älskar MMA, alla delar. Mm. Och helt plötsligt får jag stå och slå plattor och inte ens det som jag vill. Och då känner, Alltså det här blir bara skit. Så då bestämde jag mig liksom att okej okay, jag tar ett steg åt sidan och se vad som händer. Se vart nacken hamnar liksom, om jag inte då har en annan person ryckandes i mitt huvud hela tiden.
1: <laughs> men, men innebär det att du så här, nu, nu tränar, för du rör ju på det såklart, ja. tränar, men är det i en rehab-fas nu? Du tränar mycket mjukare kan jag tänka mig då? Och...
0: Ja, precis. Jag tränar mycket mjukare. Nu kör jag då, slår lite platt där, jag gymmar, jag håller mig i form liksom. Mm. Nej, men,
1: men hur känner du nu? Det här är ju en svår fråga, men känner du att så här, fan, det här kommer lösa sig?
0: Jag känner så här, rent mentalt så har jag, alltså jag älskar verkligen MMA, jag älskar det jag gör. Och det blir så jobbigt att stå hela tiden och pressa och pusha gränsen. Så nu, nu kände jag det att okej, okay, jag tar ett steg tillbaka kanske halvår, år, alltså en längre tid. Jag, ja. alltså jag har inte gjort något annat som sagt under en åttaårsperiod. Nu försöker jag göra lite annat och försöker styra upp ett liv vid sidan om. Gör jag det, ser hur jag trivs med det. Och så ser jag då hur nacke blir om ett halvår år. Hur nacken än kommer må om ett år så kommer jag gå en match. Jag har fortfarande mitt UFC-kontrakt. Jag fick ett nytt kontrakt där förra veckan. Åh, oh, eh, härligt! Ja, Bra! Men, yes! Det, är fortfarande, det här var ju skönt. <laughs> de kan ju fortfarande sparka när de vill. Mm. Jo, så. jo, men ändå. Men om ett år ungefär är, så kommer jag gå en match vart jag än befinner mig i livet. Mm. För det kommer bara vara... Även om jag inte skulle kunna träna ett enda pass innan så kommer jag bara gå en match För att det alltså jag älskar det alltså fightas, jag skulle kunna vinna mot de flesta helt otränade tror jag i alla fall Bara man har lite kondition, det är inte så att jag blir så mycket sämre på ett år Det, det kan vara så att jag jobbar och så åker jag iväg på helgen liksom Och så går jag en match och så kommer jag hem och så fortsätter jag med det jag gör
1: du, du hade ju en match mot han Kristof eh, Jotko, det var en musikken. Och där fick ju du du så här performance of the night bonus. På, ja, på 50 000 dollar. Ja,
0: det är det jag tänker som om jag går om jag går en match om ett år och ah, jag har inte ens tränat och jag känner just där, då då kommer jag gå in och Svinga loss och bara försöka få den där 50 000 dollar. Ja. Det kommer bli en sån här jakt på pengar, liksom.
1: Du var gjorde du med bra pengarna då?
0: Nej, det, jag, jag gör ju ingenting Jag har fortsatt träna det är det, alltså Jag har, inga, jag har, jag har liksom inga intressen Förutom fighting typ.
1: <laughs> <laughs> men, men nu Vad känner du pengar på nu Eller lever du på din träning nu Kan du undervisa så, här så att du kan leva på det
0: eh, Ja alltså det kommer jag kunna göra Nu har jag varit pappaledig med min son då. Eh, Sen det här kom jag ut Så jag har jag varit hemma med han Och haft tid med honom Så det har varit stort liksom, att kunna få ha det att eh, jobba som tränare Kommer att vara en grej jag kommer att göra Och sen kommer jag att göra vissa andra saker också mm. så. Det är hemliga saker Nej det är absolut inte <här> <här> jag, jag har inga hemligheter Nej men, nej, men Det är mycket så här vakt än så länge Det är det jag eh, men jag, får säga, jag funderar på att bli MMA coach då eh, Och styra upp en Starta en klubb eller Hoppa in på en klubb som redan existerar Och bli som head coach då jag känner att jag skulle tillföra en hel del där Ja, självklart.
2: Du har ju också varit lite i det Om jag tänker på Bobby som du nämnde där När du hade MMA storm Det är inte så många som kommer ihåg det idag Men du har ju liksom haft den viljan Lite grann förut ändå ja,
0: alltså jag, som, som jag säger här Jag älskar MMA och jag älskar också Instruera och Just se MMA som den sporten är Och jag, För mig har det ju betytt så mycket Det har ju gjort att jag har fått göra något sånt här, jag har funnit mig själv mycket genom det här och en stor personlig utveckling och det skulle jag vilja ge till en annan mm. och sen har jag andra saker också då på gång som jag, ja, lite föreläsningar till exempel, såna här grejer man pratar ju mickar och grejer
1: Ja, ja och du är ju dessutom kommentator ju på Via Play. Ja
0: precis, och det fortsätter jag med såklart och kommentera MMA det... Jag är bra på att bara vara positiv och se nya saker som en möjlighet.
1: <laughs> ja,
2: det är härligt. Ja, men det är det verkligen. Det, det har varit så kul. Jag hoppas det. Men det är att du nu fick reda på att du kommer gå en till match. Men det, är ju, det kändes ändå lite deppigt när man läste, läste din grej.
1: Det kändes lite deppigt ja, Man var ju säker på att du skulle köra nu liksom på UFC ja. här. Och sen bara, ja. nej, det går inte. Så det, ja, just...
0: det, det var ju jäkla surt. Alltså, jag har ju länge velat möta just Chris Camoz. Det kändes som en, så här, en match som skulle kunna bli riktigt bra- här, saknaden av Och det är inte just MMA som är saknaden Det är just det här Kanske drivet och ambition Att man liksom Det är så lätt, man vaknar upp varje morgon Och vet Vet vad jag ska göra idag Och jag Liksom det här drivet, jag älskar det Och ambition, om man bara okej okay, nu ska jag gå ner och göra det här Det ska bli bättre, du vet Man filmar själv, man tittar hur man utvecklas
2: Det är, det är en sån härlig resa men hur mycket skulle du säga att du är liksom gyckenfighten uh, då? Alltså så här i din personlighet För att, jag menar, träffar du folk på stan Alla tänker så här, det är gycken, det är fighten Han är, menar, du är en kändis Idag är du en kändis, i alla fall inom den här lilla anknammen Hur mycket skulle du säga idag att du ändå är den, den killen? Du är fighten liksom
0: Nej alltså, det är jag inte Jag är inte alls faktiskt Det är, alltså jag är idrottare Jag ser mig själv som en uh, atlet Men jag är ju Magnus, liksom och jag vet vem jag är, och jag är väldigt trygg i det. Så jag har absolut inga problem med att det här, vem är jag? Vad, vad händer med mig nu? Ja, men det är ju många små Nej, det här är jätteviktiga det. frågor, för ja. det
1: du pratar om nu det är ju att identifiera sig själv med en titel precis. eller ett citatkort. Men vad ja. du säger att jag är Magnus, säger du. Ja. Det är två saker som är viktiga här. Det ena är precis som du säger att du är, liksom, det där är en, en karriär, alltså mm. ett utövande. Men också tror jag, de här tankarna som du pratar om, att det kan bli tungt, alltså du kan titta tillbaka och bara, ah, ja jag kan göra det här just nu. Även när din karriär är över liksom, så har du pratat väldigt mycket om att du är för stolt över att ha presterat allt mm. det här och som kunnat göra det. Det lutar emot, jag gillar väldigt mycket du sa förut att jag knäckt koden lite grann på ett koncept, hur man gör någonting riktigt jävla bra mm. och det kan jag flytta till vad som helst. Mm. Och du är ju också där, och oavsett om nu kommer att ha fler matcher, vilket ja. vi vet att du ska ha nu, så är du fortfarande en modell och den är ju cool att ha med dig.
0: Ja men verkligen, och det är det jag är så otroligt tacksam för. Alltså det är en den största gåvan i livet, alltså förhoppningsvis så har jag väl en sån här 45 år kvar att leva eller mm. något liknande. Ja, så det är ju sjukt lång tid liksom, då är det ju bra att göra något bra av dem och jag känner alltså med vem jag är, jag är extremt trygg i det faktiskt Så ja...
2: Det blev psykologpodden idag. Ja, det var härligt. Ja. Ja, men, eller Nej, men jag tänker också så här att det, det är lite... Det är så här, jag, jag tänker mig, om man hoppar 5-10 år framåt då tror jag att nästan de flesta MMA-coacher också, på alla fall en högre nivå kommer så här, jag har gått till UFC eller Bellator eller någonting. Alltså, det, är lite så här, för det är lite där det hamnar. För jag menar tidigare, med dina första coacher och allting, nu hade vi ju Omar jo. ändå i Sverige, som ändå någonstans kunde utbilda väldigt många och inspirera och August i Göteborg och så här. Och de... Jag har också gått. Han hade gått till Japan och ja, allting sånt där, men och då kunde han leva mycket på det. Men jag tror att det kanske kommer komma en tid då man nästan de flesta liksom har gått. Jag tror att det kommer bli så till slut?
0: Ja, absolut. Alltså, jag tror det kommer ta ju alltså Jag tror personligen att min generation eller jag. är... Den första generationen som verkligen har gått där hela vägen och gjort MMA till vad det är idag. För det mm. är ändå stor skillnad med hur det ser ut idag. Jag vet hur det ser ut på toppen, jag vet alla de här sakerna som sker. Och jag tror att de jag kommer utbilda när de får gå... UFC och sen de börjar instruera Då kommer det bli riktigt bra För det ja. utvecklas fortfarande Men jag tror att det här är början För jag är ju MMA rakt igenom Jag är ja. inte en kombination av kickboxning Och brasiliansk jutsut. Utan jag är MMA Och det är något så viktigt att påpeka För det är fortfarande Ett väldigt glapp där tycker jag Det är mm. fortfarande Klubbar försöker mixa ihop det Med de här olika disciplinerna När det är en sport det är som att spela hockey och innebandy och så ska du bli bra på bandy. Det
1: är bara konstigt. <laughs> bra metafor där. Väldigt bra. Hörrni, vi måste knyta ihop nu. Tiden ja. sprang iväg här i dagens Fighterpodden. Men det var ju ett sant nöje att ta det här. Magnus Gyckens en får en Får idag igen. Ja, ja och jag vet att eh, Hansa Wiklund Ni brukar rulla lite litegrann, på, är det på Öland? Eller på, ja, eller? absolut, på
0: Gotland På Gotland, Gotland, Gotland. Typ samma sak ja, är det, ja. Och vad är
1: det på sommaren? Det är någon lag. Det
0: är ett brottaläger kan man säga
1: du brukar instruera ibland och
0: så, Precis, jag har varit med och instruerat lite Och sen blir det lite, blir lite Blandad deltagande på morgonen Beroende på hur slitna folk är men... ja, Det är hårt hård på
1: flarran Hansa Vad är det? det är Simon ja, yeah. Tack för den här gången Jag heter Morten Söderström och vill ha kontakt med oss Så går du in på fighterpodden At fightermag.se Det var dagens fighterpodden, vi hörs om två veckor Oss! Fighterpodden produceras av Suba Media för RadioPlay och Fighter Magazine. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar. Går vi in med hemlig telefonavlyssning och, och då upplever vi att vi får en total förändring av hans beteende. Vad är det som händer nu? Vem är det som läcker?